0: Fatima, Ort und Zeit aus historischer und gesellschaftspolitischer Sicht, das ist das Thema heute am 13. in dieser Credo-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir hören hier einen der schillerndsten und zugleich auch herausragendsten Historiker unserer Zeit, Michael Hesemann, Bestseller, Autor, der sich intensiv mit dem Phänomen, mit den Erscheinungen und vor allen Dingen der Zeitgeschichte von Fatima befasst hat. Als 1917 die drei Hirtenkinder im abgeschiedenen portugiesischen Dorf Fatima die Schafe hüten, wissen die frommen Kinder nichts von den Ereignissen in diesem Jahr, in diesem Schicksalsjahr 1917. Europa versinkt in der, wie das mal genannt wurde, Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg mit und nachdem nichts mehr so ist wie bisher. Die Friedensbemühungen Papst Benedikts des 15. und des seligen Kaisers Karl I. scheitern. Der heilige Maximilian Kolbe gründet die Militia Immaculate und schließlich zeigen sich 1917 zwei bisherige Nebenakteure der Weltpolitik als die Großmächte der Zukunft. Das revolutionäre Russland und mit ihrem Kriegseintritt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ist es ein Zeichen der Vorsehung, dass sich ausgerechnet in diesem Jahr und an diesem Ort das größte Wunder unserer Zeit ereignete? Das größte Wunder unserer Zeit, eine Formulierung vom Historiker und Bestseller-Autor Michael Hesemann, der unter diesem Titel Fatima, Ort und Zeit aus historischer und gesellschaftspolitischer Sicht einen Vortrag in Marienfried der Gebetsstätte im Bistum Augsburg hielt. Und genau diesen Vortrag hören wir heute Abend hier in der Credo-Sendung Michael Hesemann. Fatima, Ort und Zeit aus historischer und gesellschaftspolitischer Sicht.
1: Exzellenzen, hochwürdigste und hochwürdige Herren, ehrwürdige Schwestern. Die Frage, die ich heute stelle, lautet... War es ein Zufall oder ein Hinweis darauf, dass hier der Himmel korrigierend eingriff, dass die Erscheinungen von Fatima ausgerechnet im Jahre 1917 stattfanden? Und was können uns Kairos, Kaitopos, wie man auf Griechisch sagen würde, also der Zeitpunkt und der Ort eines der größten Eingriffe des Übernatürlichen in unsere Geschichte, über die Botschaft und Bedeutung, von Fatima verraten. Zwei Jubiläen fallen ins Auge, wenn wir an das Jahr 1917 denken. Da wäre einmal das Reformationsjubiläum, was eben angeschnitten wurde. Am 31. Oktober 1517, so behauptet die Legende, soll Martin Luther eigenhändig seine 95 Thesen zum Ablasshandel an die Türe der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Dabei ist mehr als fraglich, ob es die Hammerschläge, die durch ganz Europa halten und die zum Symbol der Reformation schlechthin geworden sind, je gegeben hat. In der Tat sind sie uns nämlich erst sehr spät überliefert worden, genauer gesagt posthum, wie der Kirchenhistoriker Erwin Isalo sauber belegte. Kein einziger zeitgenössischer Bericht erwähnt den angeblich so spektakulären Thesenschlag auch nur andeutungsweise. Auch Luther, der in seinen Tischgesprächen jeden Aspekt seines Lebens ausgiebig schildert, kam kein einziges Mal auf ihn zu sprechen. Erst Melanchthon, sein gelehrter Mitstreiter, erwähnt ihn in seiner nach Luther verfassten Biografie. Vielleicht inspirierte ihn dazu, die in Wittenberg übliche akademische Praxis, die Kirchentüren allgemein als schwarzes Brett zu benutzen. Dann freilich wären die Pedelle, also die Universitäts, ich will mal sagen Hausmeister für die Anbringung, verantwortlich gewesen, nicht der damalige Universitätsprofessor Dr. Martin Luther. In der Tat hatte Luther am besagten 31. Oktober nur einen Brief an den Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg, seinen Landesherrn, verfasst, deren Unterwürfigkeit kaum zu überbieten ist. Unter Tänix bat er ihn darum, seine Anweisung an die Ablassprediger, insbesondere den übereifrigen Dominikaner Johannes Tetzel, zu revidieren, da sie irreführend sei. Dem Schreiben, dessen Original wir heute im Reichsmuseum zu Stockholm haben, legt er noch seine handschriftlich verfassten Thesen bei. In einem Brief an Leo X. vom Mai 1518 betonte Luther, er habe bislang nur Privatim, also hochprivat, einige hohe Würdenträger der Kirche ermahnt. Erst als er auf das Schreiben an Albrecht keine Antwort bekam, ließ er seine Thesen in gedruckter Form erscheinen, in der sie sich in rasender Geschwindigkeit verbreiteten. Zwei Jahre später, im Sommer 1520, reagierte Luther dann auf die Bannandrohungspulle des Papstes mit dem endgültigen Bruch mit Rom. Doch obwohl das Datum 1517 überbewertet wird, sein Symbolwert als Schlüsseljahr der Reformation bleibt erhalten. Während fortan Deutschland in protestantische und katholische Gebiete gespalten war und hundert Jahre später von einem schrecklichen dreißigjährigen Krieg verwüstet wurde, während Millionen gläubige Seelen der Kirche verloren gingen, führte eine Marienerscheinung im Dezember 1531 im mexikanischen Guadalupe zur Massenbekehrung der Indios und damit zur Globalisierung der Kirche. Ihre Ausdehnung nicht nur in der alten, sondern auch in der neuen Welt. Doch nicht nur die Lutheraner feierten 1917 ein großes Jubiläum, sondern auch die Freimaurerei. Am 24. Juni 1717, dem johannestag trafen sich in London Vertreter von vier alten Freimaurerlosen im Hinterzimmer des Papps, Goose and Griderian Alehouse zur Gründung der Vereinigten Großloge von England, die die erste Großloge der Welt war. Unklar sind die Ursprünge der Freimaurerei. Während sie selber den Anspruch erhebt, aus der Bauhütte des Salomonischen Tempels hervorgegangen zu sein, ist eher eine Entstehung aus dem Maurerzünften des Mittelalters wahrscheinlich. Zum ersten Mal finden wir den Begriff Freemasons, in Dokumenten der Kathedrale von Exeter aus dem Jahre 1396. 1537 nannte sich eine Maurergilde in London Free Masons, was von Freestone Masons abgeleitet wird. Sie waren im Gegensatz zu den Roughstone Masons für die feineren Arbeiten am Bau zuständig. Ähnliche Steinmetzbruderschaften gab es wohl seit dem 11. Jahrhundert auch auf dem europäischen Festland. Sie bildeten eine verschworene Gemeinschaft, die ihr technisches Wissen eifersüchtig vor Konkurrenten hütete. Doch erst in England wurden die Bauhütten offenbar zum Auffangbecken für Anhänger gnostischer Sekten, vielleicht Nachkommen der manichäischen Katharer, die vor der Verfolgung in Kontinentaleuropa auf die britischen Inseln geflüchtet waren. 1737 wurde die erste deutsche Lose gegründet, Zuvor hatte sich die Freimaurerei schon in Frankreich und ab 1733 in Italien ausgebreitet, wo sie ein Sammelbecken antiklerikaler Kräfte innerhalb der Aufklärung wurde. Das veranlasste den damaligen Papst Clemens XII. in seiner Bulle in Eminenti Apostolatus Specula 1738 die Freimaurerei mit dem Bannfluch zu belegen. Bis heute ist es Katholiken bei Strafe der Exkommunikation untersagt, einer Loge beizutreten. Obwohl nachweisbar ranghohe Freimaurer an der amerikanischen und französischen Revolution sowie der italienischen Unabhängigkeitsbewegung beteiligt waren, wird jede Darstellung ihrer Rolle in der Gestaltung der Geschichte schnell in den Bereich der Verschwörungstheorien verbannt dass man sich aber auch in höchsten politischen und kirchlichen Kreisen Sorgen um den Einfluss der Logen machte, belegt exemplarisch ein Dokument, das sich im Vatikanischen Geheimarchiv in den Akten der Münchner Nunziatur entdeckte. Dabei handelt es sich um einen handschriftlichen Brief des damaligen Kölner Erzbischofs Felix Kardinal von Hartmann an den Apostolischen Nunzius in München Erzbischof Eugenio Pacelli, den späteren Pius XII. vom 8. November 1918. Kardinal von Hartmann, der einer alten preußischen Beamtenfamilie entstammte, war ein persönlicher Freund Wilhelms II. des deutschen Kaisers. Dieser aber, so schrieb Hartmann, sei jetzt in großer Besorgnis, ein kaisertreues Mitglied der Berliner Großlose habe den Monarchen über die Pläne des freimaurischen Großorients informiert, Zitat, zunächst alle Souveräne, auch den deutschen Kaiser, abzusetzen, dann die katholische Kirche zu vernichten und schließlich eine Weltrepublik unter Führung des amerikanischen Großkapitals auf den Trümmern der bisherigen bürgerlichen Gesellschaft aufzurichten, der Bolschewismus solle das äußere Werkzeug sein, die gewünschten Zustände herzustellen, Zitat Ende. Vielleicht trug auch diese frühe Warnung dazu bei, dass Pius XII. als Papst in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Ausbreitung des Kommunismus in Europa mit großer Sorge verfolgte, nachdem der noch gefährlichere Nationalsozialismus besiegt worden war. Die Gefahr, in der Europa damals schwebte Begriff keiner besser als der heilige Maximilian Kolbe, dessen Militia Immaculate, heute Marianische Initiative, im Fatima-Jahr gegründet wurde. Kolbe, Sohn eines deutschstämmigen Webers und einer polnischen Mutter, war 1910 nach einer Marienerscheinung in den Franziskanerorden eingetreten als er 1917 in Rom Theologie studierte, wurde er Zeuge der 200 jahrfeier der Freimaurer, die in einer satanistischen Prozession zum Petersplatz gipfelte. Die Losenbrüder trugen einen Banner mit der Aufschrift Satan muss im Vatikan regieren und der Papst sein Sklave sein, das den Erzengel Michael in den Klauen des Dämons zeigte. Erschüttert von dem blasphemischen Spektakel beschloss Kolbe, gemeinsam mit sechs Mitbrüdern gegen den Kampfbund Satans, die Freimaurerei eine marianische Ritterschaft ins Leben zu rufen. So hob er am 16. Oktober 1917 nur drei Tage nach der letzten Erscheinung und dem spektakulären Sonnenwunder von Fatima und neun Tage vor dem Ausbruch der Oktoberrevolution in St. Petersburg die Ritterschaft der Immaculata aus der Taufe. Ihr Ziel war, durch das tägliche Gebet, das Tragen und die Verbreitung der wundertätigen Medaille und die Hingabe an die Gottesmutter, die Bekehrung aller Heretiker und Schismatiker, vor allem der Freimaurer, zu erflehen. 1918 segnete Papst Benedikt XV. die Initiative, die 1927 den kirchenrechtlichen Status einer Erzbruderschaft erhielt. Zurück in Polen gründete Kolbe in nun wird es schwierig, Nepokalanow, ein katholisches Pressehaus, das auf einer Misslohnsreise nach Japan 1930 seinen ersten überseeischen Ableger bekam. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen 1939 gewährte der Pater 2300 Juden und zahlreichen polnischen und ukrainischen Katholiken in seinem Missionszentrum Zuflucht. Als die Nazis das 1941 entdeckten, wurde er verhaftet, und in das Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Dort sprang er, um einen unschuldigen Familienvater vor seiner Hinrichtung zu bewahren, ein und starb nach 14-tägiger Qual im berüchtigten Hungerbunker des Lagers durch eine Giftspritze. Der Ritter der Gottesmutter wurde zum Mörderer und gilt heute als einer der größten Heiligen des vergangenen Jahrhunderts. Doch nicht nur als Jubiläumsjahr war 1917 ein Schlüsseljahr. Es war auch welthistorisch ein Wendejahr und zwar in dreierlei Hinsicht. Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten am 6. April ließ den 1914 ausgebrochenen Konflikt in der Tat zum Ersten Weltkrieg werden. Als Jahr der kommunistischen Oktoberrevolution entschied es das Schicksal Europas für die folgenden 72 Jahre als Schlüsseljahr für die Neuordnung des Nahen Ostens reichen seine Auswirkungen bis über die Gegenwart hinaus. Am 2. November 1917 hatte Großbritannien mit der Balfour-Deklaration die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina beschlossen. Am 9. Dezember fiel Jerusalem an die Briten. Es wurde kampflos durch den deutschen General von Falkenhain übergeben, der ein Blutvergießen an den heiligen Städten ausdrücklich vermeiden wollte. Der Eintritt Russlands in den Ersten Weltkrieg 1914 hatte das Schicksal des Zarenreiches besiegelt. Eine Reihe militärischer Niederlagen, die schlechte Versorgung der Truppen, die zunehmende Lebensmittelknappheit im Lande selbst erschütterten das Vertrauen in den Zaren und führten den lautstarken Parolen der Bolschewisten immer breitere Bevölkerungsgruppen zu. Als Zar Nikolaus II. schließlich den Befehl erteilte, auf sich erhebende Truppenteile zu schießen, unterschrieb er, ohne es zu ahnen, sein eigenes Todesurteil. Am 8. März 1917 kam es zu Streiks und Unruhen in St. Petersburg. Statt dem Befehl des Zaren zu folgen, verbündete sich die St. Petersburger Garnison mit den Arbeitern zur Februarrevolution, die am 12. März eine provisorische Regierung in die Macht brachte und den Zaren drei Tage später zur Abdankung zwang. Zusammen mit seiner Familie wurde Nikolaus II. gefangen genommen. Am 16. April kehrte der bolschewistenführer Wladimir Ilyich Lenin aus dem Schweizer Exil. Zurück unter tatkräftiger Hilfe der Deutschen, die, bei, die dabei ganz nach dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, handelten. Und durch flammende Reden gelang es Lenin, genügend Unterstützung für den entscheidenden Schritt zur Macht zu gewinnen. Am 6. Und 7. November putschten die Bolschewisten mit dem Militär auf ihrer Seite in St. Petersburg. Ihre Arbeiter- und Soldatenräte übernahmen die Macht. Lenin konnte den allrussischen Sowjetkongress eröffnen, der die Gründung des Sowjetstaates unter der Führung des Rates der Volkskommissare und Lenin als dessen Vorsitzenden proklamierte. 6. und 7. November nach unserem Kalender, nach dem gregorianischen Kalender, was 13 Tage weniger nach dem julianischen Kalender war, der in Russland noch galt, daher der Begriff Oktoberrevolution. Die Folge war ein blutiger dreijähriger Bürgerkrieg, bei dem über 13 Millionen Menschen ums Leben kamen. Die Weiße Armee der Demokraten, des Adels und der Grundbesitzer versuchte, den Vormarsch der Roten Armee der Bolschewisten zu stoppen und stand dabei ihrem Gegner an Brutalität in keinster Weise nach. Rote wie Weiße raubten ganze Orte aus, metzelten zu tausenden Unschuldige nieder und verbrannten ihre Häuser, Dörfer und Felder. Der Zar Lenins Erzfeind und seine Familie wurden nach Jekaterinenburg gebracht, wo man sie am 17. Juli 1918 vor ein Erschießungskommando stellte. Doch der Tod des Zaren endete nicht, beendete nicht den Blutrausch der neuen bolschewistischen Herrscher. Der Weg des Terrors ist der einzige, der uns offen steht und wir können ihn nicht vermeiden, erklärte der Revolutionsführer Lenin. Können Sie sich vorstellen, dass wir ohne den brutalen, ungehemmten revolutionären Terror die Oberhand gewinnen können? Eines seiner ersten Opfer wurde die orthodoxe Kirche. Am 20. Januar 1918 erklärte der Ob oberste Sowjet die Trennung von Staat und Kirche, die Konfiszierung der Besitztümer der Kirche und die Aufhebung ihrer Rechte. Die Konfiszierung der Besitztümer der Kirche beinhaltete die Beschlagnahmung von Sakralgegenständen, sakral zu deren Herausgabe natürlich kein Gottesmann bereit war, was zu einem massenhaften Martyrium führte. Im November 1919 richtete der damalige moskauer Patriarch Tichon einen verzweifelten Ruf nach Europa. Bischöfe, Priester, Mönche und Nonnen wurden en masse hingerichtet unter dem vagen Vorwand der Kontorrevolution. Selbst der Empfang der letzten Sakramente wird ihnen verweigert und ihren Verwandten wird untersagt, ihnen ein christliches Begräbnis zu geben. Zitat Ende. Allein im Jahre 1922 kam es zu 1414 blutigen Zusammenstößen zwischen den Gläubigen und den roten Truppen, 28 Bischöfe und über 8100 Priester wurden erschossen. Das ist die beste Zeit, um der ganzen Bruder eine Lektion zu erteilen, damit sie in den nächsten Jahren nicht einmal daran denkt, Widerstand zu leisten, meinte Lenin zynisch. Zitat weiter: Wir müssen so viele Vertreter der reaktionären Bourgeoisie und des reaktionären Klerus wie möglich verhaften. Allein in den ersten fünf Jahren nach der Revolution waren über 1,3 Millionen Menschen dem roten Terror zum Opfer gefallen. Auf den Tod Lenins 1924 folgte der unaufhaltsame Aufstieg Josef Stalins, des Stählernen, der in fünf Jahren seine Rivalen ausspielte und 1929 zum fünften Sowjetkongress zum Alleinherrscher ernannt wurde. Tausende Stalin-kritischer Funktionäre fielen der großen Reinigung der Partei zum Opfern wurden hingerichtet. 1925 wurde die Union der militanten Gottlosen gegründet, deren einziges Ziel die Verbreitung des Atheismus und der Kampf gegen die Religion war. Durch Stalins Machtübernahme gestützt, verwüstete die Union 1929 Hunderte von Kirchen, zerstörte alte Ikonen und Reliquien und machte sich mit unvorstellbarer Brutalität über den ohnehin schon reduzierten und eingeschüchterten Klerus her. Für jene, die seinen Plänen im Wege standen, ließ Stalin riesige Arbeitslager in Sibirien errichten, das Archipel Gulak, wie es Solzhenitsyn später nannte, in dem die Verurteilten zu Zigtausenden an Erfrierungen, Unterernährung oder grassierenden Seuchen starben. Am 15. Mai 1932 verabschiedete Stalin einen Fünfjahresplan gegen die Religion. Bis zum 1. Mai 1937 sollte die Vorstellung, dass es einen Gott gäbe, vollständig aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Während in Russland die Oktoberrevolution wütete, tobte an der Westfront 1917 ein zermürbender Stellungskrieg, den keine Seite gewinnen konnte. Als die deutsche Reichsregierung versuchte, einen Waffenstillstand mit US-Präsident Wilson auszuhandeln, kam es am 28. Oktober 1918 zu einer Meuterei der deutschen Hochseeflotte, gefolgt von einem Matrosenaufstand in Kiel, der bald auch auf andere Städte übergriff. Eine Woche später tobte die Revolution in München und Berlin. Kaiser Wilhelm II. war gezwungen, abzudanken. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief die Republik aus. Einen Tag nachdem Kardinal von Hartmann den genannten Brief geschrieben hat, wurde der Kaiser gezwungen, abzudanken. Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand von der neuen deutschen Regierung unterzeichnet. Der Krieg, der acht Millionen Todesopfer gefordert hatte, war zu Ende. Am selben Tag wurde Kaiser Karl von Österreich von Ministern seiner Regierung gedrängt, einen Verzicht auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften zu unterschreiben. Dabei hatte sich gerade der selige Kaiser Karl inspiriert durch den Friedensappell des Papstes Benedikt XV. um einen Separatfrieden bemüht. Zudem hatte er den unangeschränkten U-Boot-Krieg ebenso abgelehnt wie die Bombardierung ziviler Ziele, was zu immer größeren Differenzen mit dem Deutschen Reich geführt hatte. Der sich weigerte, auf die Krone zu verzichten, wurde ja 1919 offiziell des Landes verwiesen. Zuvor war er auf Drängen der österreichischen Regierung in die Schweiz geflohen. Mit dem erzwungenen Amtsverzicht der drei Kaiser war zumindest der erste Schritt des oben erwähnten Freimaurerplanes realisiert worden. In Deutschland und Spanien dagegen scheiterte der Versuch der Kommunisten an die Macht zu kommen. Es war der Linke unter dem Spartakisten und späteren KPD-Mitbegründer KPD, Karl Liebknecht am gleichen Tag, an dem Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstages die Deutsche, also die Weimarer Republik ausrief, eine freie sozialistische Republik proklamiert und mit der Einrichtung von Arbeiter- und Soldatenräten begonnen, ja sogar einen Reichsrätekongress einberufen, alles nach sowjetischem Vorbild. Doch die Zustände in der jungen UdSSR schreckten auch ab. So wurde der Spartakus-Aufstand im Jahre 1919 von Freikorps-Truppen niedergeschlagen, seine politischen Köpfe Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Auch die Münchner Räderrepublik vom April 1919 nahm, ebenfalls vom Freikorps niedergeschlagen, ein schnelles Ende. So diente die Angst vor dem Kommunismus in der Spätphase der Weimarer Republik viel eher als Wahlhelfer der Nationalsozialisten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg war in der sowjetischen Zone eine Machtergreifung der Kommunisten und die Errichtung der realsozialistischen DDR möglich. In Spanien wiederum siegte die Volksfront in der Tat im Februar 1936, was allerdings nur ein halbes Jahr später zum Putsch des Militärs und dem Spanischen Bürgerkrieg führte, aus dem die Falangisten unter Franco siegreich hervorgingen. Das Jahr 1917 war also in der Tat ein Schlüsseljahr, wie es kein zweites im 20. Jahrhundert gab. Kein Zufall, so scheint es, sondern wahrhaft Plan einer höheren Macht der göttlichen Vorsehung, das ausgerechnet in diesem Jahr die Mutter Gottes erschien. Doch warum ausgerechnet im Fatima, diesem Dorf im menschenarmen Norden von Portugal? Ist nicht nur der Kairos, also der Zeitpunkt, sondern auch der Topos, der Ort, ein Beweis für die Botschaft, ein Hinweis auf die Botschaft der Erscheinungen? Beginnen mir mit Portugal. Als das 20. Jahrhundert seinen Anfang nahm, war die jahrhundertealte portugiesische Monarchie bereits durch ein Jahrhundert politischer Wirren und republikanischer Ambitionen geschwächt. Die katholischen Monarchisten zersplitterten sich in verschiedene Interessengruppen, während Republikaner sich zu einer gewalten Kraft formierten, unterstützt durch die Humanisten, Freidenker und Freimaurer, die nur darauf warteten, ein neues Portugal begründen, unter Übermacht der Aristokratie und des mit ihr verbündeten Klerus ein Ende zu machen. 1907 errichtete Ministerpräsident Jao Fernando Pinto Franco zur Stützung der Krone eine Diktatur, was die Spannungen nur verstärkte und die Opposition in die Enge und Radikalität drängte. Es kam zur Katastrophe. Am 1. Februar 1908 ermordeten zwei Terroristen aus dem radikaldemokratischen Lager Buiccia und Costa König Karl I. und seinen Sohn und Thronfolger Ludwig Philipp auf dem Lissabonner Marktplatz durch Karabinerschüsse. Sein Nachfolger wurde der 18-jährige Emanuel, der sich um eine Verständigung mit den Republikanern bemühte und schließlich Joao Franco und seine Regierung entmachtete. Die Nachgiebigkeit des jungen Königs führte zum Ende der Monarchie. In der Nacht des 3. Oktober 1910 stürmten 20 Mitglieder der republikanischen Carbonari, die Baracken des 16. Infanterieregimentes, ein Überraschungsangriff, in dessen Verlauf das gesamte Waffenlager der Elitetruppe in die Hände der Revolutionäre fiel. Nach einer blutigen Nacht wurde am 5. Oktober im Rathaus von Lissabon die Republik ausgerufen. Eine provisorische Regierung, bestehend aus kirchenfeindlichen Freimaurern, übernahm die Macht, während die königliche Familie nach Gibraltar floh. Das erste Ziel der Republikaner war die völlige Entmachtung der Kirche. Schon nach drei Tagen setzte die Revolutionsregierung die Gesetze von Pombal des Markgrafen von Pombal, des berühmten Freimaurers aus dem 18. Jahrhundert, deren Ziel die Unterdrückung der religiösen Orden und die Ausweisung der Jesuiten gewesen war, wieder in Kraft. Am 18. Oktober wurde der religiöse Eid vor Gericht abgeschafft, am 25. Oktober der traditionelle Eid für Professoren und Studenten, der sie verpflichtete, das Dogma der unbefleckten Empfängnis zu verteidigen. Drei Tage später wurden sämtliche kirchlichen Feiertage aufgehoben. Zu Weihnachten 1910 wurde die Ehe zu einem rein zivilen Vertrag erklärt und am letzten Tag des Jahres wurde den Priestern unter Androhung von Gefängnisstrafe untersagt, Religionsunterricht zu erteilen und er in der Öffentlichkeit Priesterkleidung zu tragen. Mit dem Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat vom 20. April 1911 hatte die antiklerikale Revolution in Portugal ihr Endziel erreicht. Der Kirche wurden Unsummen Geldes abgefordert und Kirchen und Klöster in Kasernen und Ställe, Regierungsgebäude und Parteiinstitutionen umgewandelt. Die Tage des portugiesischen Katholizismus waren gezählt, frohlockte man in Kreisen der Revolutionsregierung und ihrer Verbündeten den Freimaurern und Humanisten verwenden. In einigen wenigen Jahren wird es in Portugal keinen einzigen Menschen mehr geben, der den Wunsch hat, Priester zu werden, erklärte triumphierend der Großmeister der portugiesischen Losen, Majales Lima, und Justizminister Alfonso Costa glaubte sogar, dass, Zitat, die katholische Religion, die Hauptursache für die miserable Lage des Volkes, innerhalb von zwei Generationen in Portugal ausgemerzt sein wird. Zum Glück haben die Herren Brüder nicht die Rechnung mit der Gottesmutter gemacht. Der heilige Stuhl protestierte. Der damalige Papst Pius X. verdammte öffentlich und ausgerechnet am 24. Mai 1911 dem Festtag Mariens der Patronen Portugals das unmenschliche Gesetz und seine monströse Absurdität, Zitat, und erklärte es für null und nichtig, da es im Widerspruch zu dem unverletzlichen Recht der Kirche stünde. Die Reaktion der portugiesischen Revolutionsregierung war die Ausweisung der meisten katholischen Bischöfe und die Inhaftierung aller Priester, die sich öffentlich dem Vatikanischen Protest anschlossen. Damit war in Portugal vorgezeichnet, was im übrigen Europa erst nach dem Ersten Weltkrieg drohte, so als sei das kleine katholische Land am Atlantik eine Art Versuchslabor der Großlogen gewesen, deren Plan uns, einmal wieder sei daran erinnert, das genannte Kardinal von Hartmann Memorandum enthüllt. Doch die eindrucksvollste Botschaft trägt die Wahl des Dorfes Fatima selber in sich, das seinen Namen einer Bekehrung verdankt. Im 8. Jahrhundert eroberten die Araber die iberische Halbinsel, die muslimischen Mauren, um in den folgenden sechs Jahrhunderten schrittweise von den christlichen Heeren im Rahmen der Reconquista, der Rückeroberung, zurückgedrängt zu werden. Im 11. Jahrhundert war der Norden Portugals bereits in christlicher Hand, während das Land südlich des Flusses Tayo zum Kalifat gehörte. Das Grenzland war unsicher, immer wieder attackierten christliche Untergrundkämpfer im bester guerilla taktik die verhassten Muslime. Einer der Widerständler war Gonzalo Ramínguez, der Schrecken der Mauren, wie er genannt wurde, der eine Horde christlicher Ritter anführte. Am 24. Juni 1158, dem Fest des heiligen Johannes, des Täufers, zog eine Gruppe von arabischen Rittern, aus der Provinzhauptstadt Alcazar, heute als das do Sal, mit ihren Damen zu einer kleinen privaten Feier an die Ufer des Flusses Sado. Sie vergnügten sich, Sado, glaube ich, wird er gesprochen, sie vergnügten sich gerade, genossen ihr Picknick, als sie von der Horde des Herminges überfallen wurden. Die meisten Araber wurden bei dem Überraschungsangriff getötet, die Überlebenden und die Frauen von dem Maurenschrecken nach Santarem gebracht, die Stadt, in der Afonso Henriques, der erste portugiesische König residierte. Der König beglückwünschte Don Gonzalo zu der oh, Gonzalo ja portugiesisch. Don Gonzalo zu der kühnen Tat und fragte ihn, welche Belohnung er dafür wünsche. Hermingues zögerte nicht lange. Er bat sich die Hand von Fatima, der schönsten der gefangengenommenen Maurennen und Tochter des Fürsten von al die nach der Lieblingstochter des sogenannten Propheten Mohammed benannt war. Sie hatte sich bereits in den mutigen und gut aussehenden Ritter verliebt, behauptet die Legende, und war auch bereit, sich christlich taufen zu lassen und den Namen Oriana anzunehmen. Als Hochzeitsgeschenke hielt das junge Paar das Dorf Abdegas, das Don Gonzalo in Uriana umbenannte. Unglücklicherweise starb die schöne Maurentochter jung. Ihr Ehemann suchte Trost im, Klas, im Kloster äh, des heiligen Bernhard in Aljubaka, dreißig 30 Kilometer westlich von Uriana, und der Abt erlaubte ihm, seine Frau in einer nahegelegenen kleinen Kirche beizusetzen. Fortan erhielt das Dorf, in dem die Kirche mit ihrem Grab stand, den Namen Fatima. Es war ein unbedeutendes Dorf, jahrhundertelang zu klein, um überhaupt auf einer Landkarte zu erscheinen. Und nur einmal, ein einziges Mal, sollte es für einen kurzen Augenblick ein Gebet lang zum Schauplatz der Geschichte werden. Im 14. Jahrhundert befand sich Portugal unter zunehmender Bedrohung, nicht mehr durch die Mauern, sondern durch das spanische Kastilien, dessen Übermacht das kleine Land zu erdrücken drohte. Nur durch einen Militär- und Freundschaftspakt mit England konnte seine Unabhängigkeit gewahrt werden. Nach dem Tod von König Fernando wurde 1383 sein unehelicher Bruder Don John der Großmeister des Avisordens ordens zum neuen König und Verteidiger des Reiches gekrönt. Jean I. wurde unterstützt durch Dom Nuno Alvarez Pereira, einem Ritter und Mystiker, dessen Rolle später mit der von Jeanne d'Arc bei der Befreiung Frankreichs verglichen wurde. Dom Nuno war davon überzeugt, den göttlichen Auftrag zu handeln und galt als ein glühender Verehrer der Gottesmutter, die schon im Jahre 1142 von König Alfonso zur Beschützerin und Mutter aller Portugiesen ernannt wurde, eine Landesweihe, die 1646 von König Jean IV. nach der Wiederherstellung der nationalen Unabhängigkeit feierlich wiederholt wurde. Portugal stand also unter dem besonderen Schutz der heiligen Jungfrau. Davon war auch Dom Nunio überzeugt, als er sein Heer gegen die zahlenmäßig weit überlegende kastilische Armee führte. Der König zögerte noch. Erst in letzter Minute, als Dom Nuno's Männer bereits auf dem Plateau von Fatima Stellung bezogen, mit dem Bild der Gottesmutter auf ihren Standarten an dem Schlachtruf im Namen Gottes und der Jungfrau Maria, schloss sich John I. ihm an. Feierlich riefen die vereinten portugiesischen Truppen, die sich vor ihrem Bild versammelt hatten, die heilige Jungfrau um ihren Schutz und Segen an. Der König gelobte, ein Kloster zu ihren Ehren zu bauen und zu ihrem Heiligtum nach Oliveira zu pilgern, sollte sie ihm den Sieg gewähren. Es war der 13. August 1385, der 13. Heute würde man sagen, ein Fatimatag. In den frühen Morgenstunden des 14. August führte Jean I. und Don Nuno ihr Heer von Fatima aus in die Schlacht von Aljubarota, und errangen einen der glorreichsten Siege in der portugiesischen Geschichte, einen Sieg, der für die kommenden beiden Jahrhunderte die Unabhängigkeit des Landes sicherte und vom Papst Bonifaz IX. aufgrund der gewaltigen Übermacht der Spanier in seiner Bulle vom Februar 1391 ausdrücklich als ein Wunder der Gottesmutter bezeichnet wurde. In der Auswahl von Zeit und Ort, von Kairos und Topos spricht der Himmel also in einer deutlichen Sprache. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Kommunisten in Russland die Macht ergriffen, erschien die Gottesmutter von Fatima. Marienerscheinungen als Kurskorrektur. Unsere liebe Frau von der Gegenrevolution warnte vor einem Irrweg, der Millionen von Menschen das Leben kostete, der für zwei Generationen die Sklaverei unter einem unmenschlichen Regime bedeutete und der vielleicht sogar hinter dem Papstattentat von 1981 stand, von dem zumindest der heilige Johannes Paul II. glaubte, dass es die Prophezeiung, des dritten Geheimnisses von Fatima erfüllte. Doch auch mit der Wahl des Erscheinungsortes, benannt nach der Prophetentochter Fatima, wies sie auch auf ein damals noch fernes Ereignis hin, dem wieder aufflammenden Konflikt mit der islamischen Welt, da seine Wurzeln ebenfalls im Jahre 1917 mit seiner arabischen Revolte, mit der Einnahme Jerusalems durch die Briten und der darauf folgenden Neuordnung des Nahen Ostens hatte, aber der erst mit dem 11. September 2001 bedrückende Realität wurde. Von diesem Wendepunkt der Geschichte des dritten Jahrtausends aus führt eine direkte Blutspur über den nicht zu so rechtfertigenden US-Angriff auf den Irak, der die ganze Region in ein Chaos stürzte und den US-initiierten arabischen Frühling bis hin zum Vormarsch des islamischen Staates, der vom Nordirak aus über das vom Bürgerkrieg zerrissene Syrien herfiel, um schließlich der gesamten christlichen Welt seinen unheiligen Krieg zu erklären und die Hand nach Rom auszustrecken. Wird erst durch einen Terrorakt der Islamisten die schreckliche Prophezeiung des dritten Geheimnisses von Fatima endgültig erfüllt, wir wissen es nicht, noch nicht, wir können nur beten. Wir können beten, dass die Deutung von Johannes den II. doch die richtige war und es sich doch auf vergangene Ereignisse beschränkt, aber wir wissen es nicht. Und wir können auch mit Papst Benedikt dem XVI. feststellen, dass die prophetische Mission von Fatima auch im dritten Jahrtausend noch nicht beendet ist. Das steht fest. Dass bisher alles so eintraf, wie es die Gottesmutter den Kindern von Fatima offenbart hat, zwingt uns zu glauben, dass Prophetie eine Realität ist. Eine übernatürliche Macht interessiert sich für das Schicksal der Menschheit, warnt und greift direkt in die Geschichte ein. Sie tut dies durch die Auswahl, eine, ich will mal sagen, übergeordnete Auswahl von dem richtigen Ort, dem richtigen Jahr, dem richtigen Zeitpunkt, den man lesen kann den man wie einen prophetischen Code lesen und deuten und verstehen kann, wo jedes Element mit der Botschaft von Fatima in Verbindung steht. Diesen Code zu defilfrieren sind wir in der Lage, indem wir die Geschichte und den Ort untersuchen, indem wir Kairos, Kai Topos unter die Lupe nehmen, wie wir es eben versucht haben. Geschichte scheint also einem Plan zu folgen, den nicht nur der heilige Papst Johannes Paul II. Vorsehung nannte. Doch trotzdem gibt es kein unabwendbares Schicksal, hat der Mensch einen freien Willen, das Recht, Entscheidungen zu fällen über den Kurs seiner Zukunft und damit widerlegt die Erscheinung von Fatima auch Luther, der diesen freien Willen des Menschen bestritt. Der Grundirrtum, wenn man so will, Martin Luther's, war, dass der freie Wille des Menschen bestritten wurde. Dass bei Luther der Mensch eben nicht die Möglichkeit hat, durch Handeln seinen Weg zu bestimmen. Nein, bei Luther ist alles allein Gnade. Der Mensch kann nur glauben, aber der Mensch ist nicht der Herr über seine Entscheidungen. Gott wirkt, das ist ein Zitat von Luther, Gutes und Böses durch den Menschen. Und darin liegt meiner Meinung nach, ein Irrtum, wie die Botschaft von Fatima belegt. Es gibt die Möglichkeit, den Ablauf des Geschehens zu verändern durch Veränderungen an der Ursache-Wirkungskette, durch Gebet und Umkehr. Diese Tatsache allein, so eindeutig bewiesen durch die Ereignisse von Fatima, stellt die materialistische Geschichtstheorien Frage. Diese Tatsache muss in das Weltbild des dritten Jahrtausends einfließen. Und ich möchte zum Abschluss ein Zitat bringen von Kardinal Capciso Bertona, auch wenn er umstritten ist, aber er hat sehr gründlich gearbeitet über Fatima. Er hat Schwester Lucia interviewt, er hat die Herausgabe, die Freigabe, die Veröffentlichung des dritten Geheimnisses, wie wir es kennen, im Auftrag des heiligen Johannes Paul II. koordiniert. Und man kann ihn als einen profunden Fatima-Kenner. Verstehen. Und Kardinal Tarcisio Bertone sagte, schrieb in seinem Buch wörtlich, die Madonna, die in Fatima erschienen ist, ruft uns diese vergessenen Werte ins Gedächtnis. Das Wirken Gottes, das Herrn der Geschichte und die Mitverantwortung des Menschen in seiner dramatischen und fruchtbaren Freiheit sind die beiden Stützen, auf denen die Geschichte der Menschheit gebaut ist. Danke und Gottes Segen.
0: Soweit also der Vortrag von Michael Hesemann, Fatima, Ort und Zeit aus historischer und gesellschaftspolitischer Sicht. Wie genau muss man das historisch einordnen? Das nordportugiesische Dorf Fatima, in dem sich, wie es Michael Hesemann auch nennt, das größte Wunder unserer Zeit ereignete, nämlich die Erscheinungen, sowohl die Engelerscheinungen als auch die Erscheinungen der Gottesmutter Maria in den Jahren 1916 und 1917. Diesen Vortrag hielt Michael Hesemann beim diesjährigen Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried. Und im Anschluss an seinen Vortrag stellte er sich auch noch den Fragen der Zuhörer.
1: Nun hat man mir angekündigt im Programm, ich sollte unbedingt noch einen Raum für Fragen und Diskussionen lassen. Darum habe ich den Vortrag bewusst auf eine Dreiviertelstunde angelegt, die wir ja nun auch geschafft und bewältigt haben. Ich ja. denke, Sie sind der Moderator.
2: Lieber Herr Hesemann, zunächst einmal müssen wir uns ein wenig von der Fülle Ihrer Informationen ein wenig, ähm, ja nicht erholen, aber wir müssen das erstmal so fassen. Und wir haben schon gemerkt, dass Sie ein bisschen unter Zeitdruck sind, aber das ehrt Sie auch, dass Sie dann der Zeit bleiben wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und liebe Zuhörer hier in Marienfried, wir haben glaube ich einen sehr eindrucksvollen Vortrag gehört von Michael Hesemann, mit Dingen, die der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind und ich wage auch an dieser Stelle zu sagen, bewusst vorbehalten werden. Und das ist, denke ich, äh, äußerst bedenklich und es ist wichtig, dass auch durch einen versierten Historiker, wie Sie diese Dinge ans Licht gebracht werden und auch zur Sprache gebracht werden. Dafür gilt Ihnen unser ganz besonderer Dank und ich glaube, wir dürfen das auch noch mal würdigen. Wir hätten jetzt noch Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich darf die Herren von Radio Hore bitten, vielleicht auch das Gespräch freizugeben. Wir haben hier Mikrofone aufgestellt, dass Sie sich beteiligen können und das Wort an Herrn Hesemann zu richten. Bevor die ersten kommen, darf ich zunächst einmal sagen, es ist erstaunlich, dieser kulturelle und historische Kontext, in dem dieses Ereignis von Fatima steht, dass das auch der Himmel also auch benutzt, um da hineinzusprechen. Und es ist nochmal ganz wichtig, auch für uns zu wissen, wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern wir wirken mit am Heil und Unheil dieser Welt und unser Tun, Leben und Denken bringt Segen oder Fluch in diese Welt hinein. Ich glaube, diese wichtige Unterscheidung haben Sie während Ihres Vortrags uns und vor allen Dingen zum Schluss noch mal zum Ausdruck gebracht. Und das ist sicherlich eine bewusste Setzung gegen eine allgemeine Resignation oder auch äh, Orientierungslosigkeit oder ein Unvermögen, was können wir schon tun? Wir können sehr viel tun, aber dazu sind vielleicht auch hier Fragen möglich. Sie können sich nun anschließen. Kommen Sie und fragen Sie. In der Zwischenzeit darf ich vielleicht Ihnen auch äh, noch mal Sie noch mal bitten, Herr Hesemann, das eine oder andere zu Ihrem Vortrag zu sagen oder was Sie haben das ja noch einmal neu aufgearbeitet, wie wir merken. Vielleicht möchten Sie da noch einige Gedanken zu einbringen, Bitte schön Nun, ich habe mich bemüht, umfassend darzustellen,
1: was wir denn über ja, Kairos und Topos, über Zeit und Ort der Erscheinung von Fatima, über das Umfeld, in dem es stattfand und seine Bedeutung, seine tiefere Bedeutung herausfinden können. Natürlich kann ich es in einem dreiviertelstündigen Vortrag nicht in der Ausführlichkeit machen wie in einem Buch, aber ich denke, den einen oder anderen Anstoß nachzudenken, worin denn die Bedeutung, auch die symbolträchtige Bedeutung, die zeichenhafte Bedeutung der Ereignisse von Fatima liegen kann, ähm, müsste ich schon geliefert haben. Aber hier sind ja nun Fragen.
0: Also ich hätte eine Frage, und zwar
1: mich würde interessieren, wie Sie studiert haben
0: oder konnten, wie Sie da durchgekommen sind. Vielen Dank, Herr Hesemann, für den profunden, sehr tollen Vortrag.
1: Man kann nur sagen, dass je weiter die Zeit voranschreitet, je mehr Aspekte von Fatima, der Botschaft von Fatima offenbar werden. Ich habe mein Buch, das Fatima-Geheimnis wurde vorhin erwähnt, das habe ich nun völlig überarbeitet und aktualisiert. Ich habe 100 Seiten dazu geschrieben. Insofern war es eben nicht nur die Neuauflage. der ganze islamische Aspekt, auch die Bedrohung durch den radikalisierten, im politischen Islam, das spielte ja in den 90er Jahren, das spielte im Jahre 2000, als das dritte Geheimnis veröffentlicht wurde, ja noch gar keine Rolle, muss man offen sagen. Der spielt eine Rolle seit dem 11. September, der uns alle, ja buchstäblich gesprochen, aus dem Schlaf gerissen hat. Wir sind ja alle aus dem Bett gefallen an diesem Tag. Und insofern sind Aspekte, die auch ich damals noch gar nicht vollständig verstanden habe, wie die Wahl des Namens Fatima, die werden nun auf einmal wichtig. Und auch das Szenario, das wir am dritten Geheimnis von Fatima haben, wo wir etwas ja, optimistisch gedacht haben, das wäre nun erledigt durch das zum Glück gescheiterte Papstattentat von Ali Akscha, rückt nochmal als prophetische Warnung, nur als Warnung, Prophetie ist immer eine Warnung, als prophetische Warnung in äh, unserer aller Aufmerksamkeit und diese Warnung muss uns auf jeden Fall wachsam machen, aber Fatima stellt ja nicht nur die Gefahren dar, sondern liefert auch noch die Gegenmittel, die Mittel, mit denen wir verhindern können, dass Schrecken eintreten. Der Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können, wenn die Menschen dem Aufruf von Fatima gefolgt wären, Bekehrung, Buße und Gebet, wenn das geschehen wäre, als Folge dieses schrecklichen Ersten Weltkrieges, dann hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben, dann hätte es keinen Auschwitz gegeben, dann hätte es keine Teilung, Spaltung Europas gegeben, aber leider sind die Menschen damals nicht ähm, vollständig diesem prophetischen Aufruf gefolgt. Wir haben gesehen, was geschieht, wenn ein Papst dem Aufruf folgte, als dann Johannes Paul II. die Weltweihe vornahm, 1984, innerhalb von einem Jahr kam Gorbatschow an die Macht, innerhalb von sieben Jahren war die Sowjetunion und die Spaltung Europas Vergangenheit. wurden ganze Länder, die vorher unterdrückt waren, die heute wieder gut katholische Länder sind, befreit. In dem Moment, wo wir die Ursachen umkehren, und im Endeffekt ist die Sündhaftigkeit der Menschheit die Ursache allen Übers. Indem wir uns bekehren, indem wir Buß und Gebet ähm, praktizieren, die uns gelehrt wurden im Fatima, in dem Moment können wir all diese dunklen Prognosen, die es gab, abkehren. Nehmen wir, was der Heilige Vater gemacht hat, im Fall Syrien. Im Fall Syrien gab es im, im, Im Anfang September 2013 ein False Flag Attack. Da hat der türkische Geheimdienst, weiß man mittlerweile, mit Giftgas operiert, damit der Eindruck in Damaskus, der Eindruck entsteht, das Regime, das Assad-Regime wäre verantwortlich dafür. Und die Amerikaner wollten schon einen Angriff äh, fliegen und dann hätten wir da schon den dritten Weltkrieg bekommen. Und was geschah? Der Heilige Vater hat aufgerufen, hat eine große Gebetsnacht veranstaltet in Rom. Wir haben alle dort gemeinsam äh, mit Radio Horeb und äh, KTV und wer noch alles in Deutschland dazugeschaltet war, EWTN, ähm, wir haben alle in dieser Nacht wirklich für den Frieden in Syrien gebetet und zwei Tage später ähm, wurde klar, die Amerikaner werden diese Angriffe nicht fliegen, es, äh, Assad hat die Vernichtung aller Chemiewaffen unter UN-Kontrolle angekündigt, es war auf einmal diese große, akute Bedrohung weg. Ein Beispiel dafür, wie unser Gebet, unser kollektives Gebet Geschichte machen kann, Geschichte verändern kann und Unheil, großes Unheil abwenden kann.
0: Heute ging es in der Credo-Sendung um die Erscheinungen von Fatima, genauer um den zeitgeschichtlichen Kontext, um die historische Verortung dieser Ereignisse der Jahre 1916, 1917. Wir hörten einen Vortrag des Historikers und Bestsellerautors Michael Hesemann gehalten in der Gebetsstätte Marienfried im Bistum Augsburg. Diesen Vortrag haben wir auf einer CD für Sie bestellbar bei unserem CD-Dienst in Deutschland, telefonisch erreichbar 08328 921120. Diese Telefonnummer steht auch auf unseren Prospekten und Monatsprogrammen etc. Und natürlich auch auf unserer Homepage horep.org. Auf horep.org, unserer Homepage, kann man diese CD dann auch mit ein paar Klicks bestellen. horep.org und dort steht dann auch morgen im Laufe des Tages der Vortrag im Podcast- und Downloadbereich horep.org. Und es war neben den vielen, vielen historischen und gesellschaftspolitischen Informationen von Michael Hesemann kam jetzt gerade zum Schluss eines der wesentlichsten Kernpunkte der Botschaft von Fatima, nämlich Gebet. Und genau das gehört ganz wesentlich zum Charisma von Radio Maria und Radio Horeb. Und deswegen herzliche Einladung an Sie alle hier in der Gebetsgemeinschaft, in der Gebetsfamilie. Von Radio Maria und Radio Horeb bleiben Sie nun dran und beten Sie mit uns das liturgische Nachtgebet der Kirche, die komplett. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.